0: Dobrý večer, na Rade sú správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažena Bolcová. Taliansko odmietlo vpustiť do svojich prístavov humanitárnu loď prepravujúcu vyše 600 migrantov a požiadalo Maltu, aby plavidlu pomohol tento stredomorský ostrovný štát. Príkaz vydal nový talianský minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je šéfom krajnepravicovej strany Liga Severu, informovala v nedeľu agentúra Reuters. Salvini tak nezostal nič dlžný svojim predvolebným sľubom, že zastaví prílev migrantov do svojej vlasti. Malta neberie nikoho, Francúzsko vytláča ľudí od svojich hraníc, Španielsko bráni svoje hranice zbraňami. Od dnes začne italiánsko hovoriť nie obchodovaniu s ľuďmi a ilegálnej migrácii, uviedol Salvini. Malta jeho žiadosť odmietla s tým, že s touto záchranou operáciou nemá nič dočinenia. Plavidlo Aquarius patrí európskej humanitárnej organizácii SOS Mediterrané. Podlanej zobral Aquarius na svoju palubu 629 migrantov, vrátane 123 maloletých osôb bez prievodu, 11 ďalších detí a 7 tehotných žien. Väčšinu z nich tvoria obyvatelia subsaharskej Afriky, ktorí boli zachránení počas šiestich operácií pri pobreží Líbie, pričom stovky z nich vytiahli z mora lode talianských námorných síl a následne ich odovzdali Aquariusu. Za uplynulých 5 rokov sa do Talianska dostalo z Afriky po mori viac než 600 000 migrantov. Salvini obvinil humanitárne organizácie z toho, že migrantom poskytujú službu. Minister v piatok vyzval na to, aby pomohlo Taliansku chrániť jeho južné pobrežie. Malta dnes obvinila Taliansko z porušenia medzinárodných noriem tým, že nariadilo lodi prepravujúcej stovky migrantov, aby zostala na mori. Informovala o tom agentúra AP s tým, že medzi oboma krajinami pretrváva diplomatický spor ohľadne toho, kde môže plavidlo zakotviť. Španielský premiér Pedro Sánchez napokon nariadil úradom, aby umožnili lodi so stovkami migrantov na palube zakotviť v prístave v meste Valencia na východe krajiny potom, ako loď prevážajúcu 629 osôb predtým odmietli Malta a Taliansko, informovala agentúra AP. Libijská pobrežná stráž zadržala včera v stredozemnom mori plavidlo so 180 utečencami na palube. Boli medzi nimi aj desiatky žien a detí, uvádza sa v dnešnom vyhlásení pobrežnej stráže, informuje o tom agentúra AP. Utečencov, ktorí podľa agentúry DPA pochádzali z Ghany, pobrežia Slonoviny, Mali, Senegalu, Nigerie a Gvinei, následne prepravili na námornú základňu v Tripolise. K najnovšiemu zásahu došlo iba deň potom, ako pri pobreží Líbie zastavili iné dve plavidla s viac než 150 migrantmi. Ako pripomína agentúra AP, Líbia sa stala tranzitnou krajinou pre migrantov, ktorí utekajú do Európy pred chudobou a konfliktami v Afrike a na Blízkom východe. Podľa agentúry DPA, Líbia aj s pomocou EÚ pracuje na potlačení prílevu utečencov. Po podpísaní dohody o spolupráci medzi Líbijskou pobrežnou strážou a Európskou úniou pošet migrantov prichádzajúcich do Talianska zo stredozemného mora prudko poklesol. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala včera na rýchlejšie deportácie tých, ktorým v krajine zamietli udeliť štatút utečenca. Vyjadrila sa v reakcii na vraždu 14-ročného dievčaťa, z ktorej je podozrivý irácky žiadateľ o azyl a ktorá otriasla Nemeckom, píše agentúra DPA. Tento prípad ukazuje, aké dôležité je, aby ľudia, ktorí nemajú povolenie na pobyt, rýchlo dostali svoje pojednávanie pred správnym súdom a mohli byť rýchlo poslaní späť domov, povedala Merkelová pre verejnoprávnu televíziu ARD. 20-ročného žiadateľa o azyl z iráckého Kurdistanu, Aliho Bašára, poslali cez víkend späť do Nemecka potom, ako z krajiny ušiel po vražde 14-ročnej Suzany. Žiadosť podozrivého o azyl nemecké úrady zamietli ešte koncom roku 2016. Správnou pomocou sa však vyhýbal deportácii. V piatok ho zadržali v jeho domovskom iráckom Kurdistane a tamojšia polícia pred jeho vydaním uviedla, že sa priznal k uškrteniu nemeckej tínedžerky. Nemecká prokuratúra v nedeľu večer podobne oznámila, že muž sa priznal k zabitiu dievčatia, poprel však obvinenia z jej znásilnenia. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer predtým tiež vo svetle tohto prípadu zopakoval svoju požiadavku na reformu azylového systému krajiny. Azylová politika Nemecka musí byť zásadne prepracovaná. Stále nemáme náležité pravidlá pre budúcnosť, citovalo Seehofera v vydanie denníka Bild. Minister chce podľa správ predstaviť médiám v útorok 63-bodový plán v tejto záležitosti, podľa ktorého by migrantom bez dokladov mali na hranici odmietnúť vstup do krajiny, pričom by mali byť aj sprísnené predpisy týkajúce sa deportácií. Európska komisia plne stojí za záverečným vyhlásením nedávneho samitu G7 v Kanade, povedal novinárom jej hovorca Margaritis Chinas. Dokument, ktorý následným tweetom odmietol americký prezident Donald Trump, podľa komisie plne odráža hodnoty, za ktorými EU stojí a ktoré hodlá spoločne so svojimi partnermi brániť. Ako ďalej uvádza ČTK, dvojdňový summit G7 v kanadskom Kebeku sa skončil fiaskom, keď plne dosiahnutý kompromis najskôr schválili všetci členovia skupiny najvyspalejších ekonomík sveta. Dohodu však nakoniec na diaľku pomocou Twitteru poprel americký prezident Donald Trump. Údajne pre vyjadrenia usporiadateľského kanadského premiéra Justina Trudoa o amerických clách, ku ktorým sa vyjadril na tlačovej konferencii. Denuklearizácia korejského polostrova je jediným výsledkom zajtrajšieho samitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokorejským vodcom Kim jong ktorý budú Spojené štáty akceptovať. Uviedol to na tlačovej konferencii v Singapure americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Spojené štáty vstúpia do osobného rozhovoru so severokorejským vodcom s pozitívnym postojom, povedal Pompeo, avšak dodal, že výsledky zajtrajšieho samitu podrobia overovaniu. Ako ďalej Pompeo povedal pre Sky News, v delegácii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá pricestovala do Singapuru, je aj najväčší americký expert na zbrane hromadného ničenia. Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokorejským vodcom Kim Jong-unom je naplánované na zajtra 12. júna a malo by sa konať na ostrove Sentosa v Singapure. Pôde vôbec o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokorejským vodcom. Ako potvrdili severokorejské štátne média podľa spravodajskej televízie Sky News, vodca Severnej Korei Kim Jong-un bude na samite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure hovoriť o denuklearizácii. Severokorejská oficiálna tlačová agentúra KCNA uviedla, že obaja lídry budú na zajtrajšom stretnutí viesť rozhovory o stálom a trvalom mechanizme udržiavania mieru na korejskom polostrove a ďalších otázkach vzájomného záujmu. Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších minimálne 31 osôb utrpelo zranenia pri samovražednom bombovom útoku, ku ktorému došlo dnes v afgánskej metropole Kábul. Informovala o tom agentúra AP. Hovorca kábulskej polície uviedol, že atentátnik sa vyhodil do vzduchu pred ministerstvom pre rozvoj vidieka v čase, keď budovu po skončení pracovného času opúšťali jeho zamestnanci. K samovražednému bombovému útoku sa prihlásila extremistická organizácia Islamský štát, informovala o tom agentúra DPA. S Islamským štátom spriaznená agentúra Amak uviedla, že cieľom útoku jedného zo samovražedných atentátnikov bola budova Afgánskeho ministerstva rozvoja vidieka. Ďalších 6 ľudí dnes zahynulo v provincii Gazny na východe Afganistanu, kde výbuch bomby umiestnenej pri ceste zasiahol okolo idúci mikrobus informovala o tom agentúra AP. Hovorca provinčného guvernéra uviedol, že medzi obeťami výbuchu sú aj ženy a deti. Ďalšie tri osoby utrpeli zranenia. Podľa hovorcu nálož umiestnili k ceste militanti z hnutia Taliban, ktorí väčšinou útočia na afgánskych vládnych predstaviteľov a príslušníkov bezpečnostných síl. Ale náhodne sa obeťami ich diverzných akcií stávajú aj civilisti. Na inom mieste v provincii Gazny zahynuli pri ozbrojenej potýčke najmenej traja policajti a 10 bojovníkov Talibanu. K útoku došlo aj vo východo-afgánskom meste Jalalabad, kde výbuch bomby samovražadného atentátníka zranil 10 civilistov. Hovorca guvernéra provincie uviedol, že útočník sa odpálil pred budovou ministerstva školstva v Jalalabade. Pri inom útoku v tej istej provincii zranil výbuch granátu na trhovisku v okrese Čaparhár 14 civilistov. K zodpovednosti za ani jeden z útokov sa nikto neprihlásil. Avšak na východe Afganistanu, a to najmä v provincii Nangarhár, operuje okrem Talibanu aj extrémistická organizácia Islamský štát. Konflikt na Blízkom východe by sa mal vyriešiť prostredníctvom ľudového hlasovania všetkých skutočných palestínčanov, vrátany moslimov, židov a kresťanov, ktorí majú svoje korene v časoch pred vznikom Izraela. Povedal to podľa oficiálnej iránskej tlačovej agentúry IRNA najvyšší iránsky vodca ajatolách Ali Chamenei. Jeho vyjadrenia by podľa všetkého mali zahrňovať všetkých palestínčanov vrátane malej komunity židov, ktorí v historickej zemi Palestína žili pred vznikom Izraela. Ajatoláš však nespomenul osud prevažnej väčšiny izraelských židov. Chamenei po obvineniach, že sa vyhráža zničením Izraela, sa týmito svojimi najnovšími vyjadreniami, ktoré odzneli na stretnutí s iránskými univerzitnými profesormi a akademikmi usiloval objasniť svoj postoj k židovskému štátu, približuje agentúra AP. Pokračujeme správami zo Slovenska. Iba dva a polročné dieťa zahynulo v rozpálenom aute. Dieťa tam mala nechať jeho 30-ročná matka, ktorá odparkovala vozidlo v blízkosti areálu nemocnice v Trstenej a odišla na vyšetrenie do nemocnice. Informovala o tom polícia na svojom Facebooku. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia maloletého dieťaťa, ku ktorému došlo dnes v blízkosti areálu nemocnice v Trstenej, informovala hovorkenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Okolnosti tejto tragédie sú na teraz predmetom vyšetrovania. Polícia vyzýva a upozornuje vodičov, aby nepodceňovali horúce letné dni a nezanechávali ani krátkodobo vo vozidlách detí a zvieratá, doplnila Balogová. 15 pracovníkov Detského centra výskumného ústavu Detskej psychológie a patopsychológie dáva výpoveď. Dôvodom je hlboké pobúrenie z mozenských zásahov, ktorými má vedenie ústavu likvidovať centrum. Informovala o tom vedúca detského centra Magdalena Špotáková. Priatelia a podporovatelia detského centra budú proti zásahom protestovať pred budovou centra v Bratislave. Rodičia klientov napísali ministerstvu školstva a aj poslancom školského výboru Národnej rady. Špotáková poukazuje na neočakávané výpovede viacerým pracovníkom ústavu, ktoré prišli v priebehu mesiaca. Dodala, že 15 ďalších pracovníkov, ktorí zároveň tvoria tým Detského centra, dáva k dnešnému dňu výpoveď. Detské centrum patrí medzi priamoriadené organizácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. Ministerka Martina Lubijová potvrdila, že sa stratne s riaditeľom ústavu, aby jej poskytol aktuálne informácie. Pojednávanie s poslancom Národnej rady Stanislavom Mizíkom obžalovaným z extrémizmu, ktoré špecializovaný trestný súd v Pezinku naplánoval na štvrtok, sa neuskutoční, Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Pojednávanie bolo podľa hovorkynie zrušené z dôvodu práce neschopnosti sudcu. Poslanec Kotlebovej strany stojí pred súdom pre status na sociálnej sieti, v ktorom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovýznaniu. Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich zdanlivú príslušnosť grase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ. Stanislav Mizík pred súdom vyhlásil, že sa cíti byť nevinný a využil svoje právo nevypovedať. To je na dnes zo správ všetko. Informácie sme prevzali z portálov parlamentné listy Pravda, Teraz a Webnoviny. Do počutia.